0: Nasza w tym rola, czyli naturalne sposoby ochrony dobra i piękna. Audycja przygotowana we współpracy z SRKS i Futura Juventa.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To kolejny odcinek naszego programu Nasza w tym rola, a moimi Państwa gościem jest pan Bartosz Brzyski, rzecznik Klubu Jagiellońskiego, redaktor, piszący między innymi w plus minus we wszystko co najważniejsze, A dzisiejszym tematem naszym będzie susza. Problem braku wody w Polsce. Ostatnio byłem nad Wigrami i tam właśnie spotkałem się z z jedną osobą z Parku Narodowego i ten pan powiedział, że to jest jedyne miejsce, gdzie nie ma problemów z, z wodą w Polsce.
0: No tak, Polska zasadniczo jest w trakcie procesu pustynnienia i każdy, kto znajdował się przez kilka lat rok po roku nad jakimś czy to jeziorem, czy to nad rzeką, czy innym ciekiem wodnym, powinien sam zaobserwować takie zjawisko po prostu obniżania się poziomu wód. No, największy problem jest na Północno-zachodniej części kraju. Tam jest sytuacja najgorsza. Oczywiście południe kraju trochę jest w lepszej sytuacji, też między innymi dlatego, że po prostu bliżej, bliżej gór, dłużej się trochę ta woda utrzymuje, natomiast właściwie połowa kraju jest tą suszą hydrologiczną bezpośrednio zagrożona, także sytuacja nie jest dobra, ponieważ też ta średnia opadów się zmienia i ta średnia średnia woda przypadająca w Polsce na kilometr kwadratowy jest podobna do krajów Europy Południowej. Więc musimy przystosować się w pewien sposób do tego, że jednak z tą wodą są coraz większe problemy. W innych krajach też pojawiają się na przykład w sezonie różnego rodzaju ograniczenia, z tego wynikające to może być też chociażby problem dla energetyki, czy dla rolnictwa, więc temat, który absolutnie w najbliższych latach też przede wszystkim w takich bardziej suszowych porach na pewno będzie do nas wracał.
1: A ja chciałem zapytać, bo to są, że tak powiem, takie dwie, dwie, dwa nurty, że tak powiem. Jeden to jest naturalne procesy, które się dzieją, na które nie jesteśmy, że tak powiem, nie mamy wpływu, a drugi to nasza działalność. Czy jak, jak z tymi proporcjami tego działania właśnie natury, i, i, nas, i naszej ludzkiej działalności, to znaczy nas, naszej, że tak powiem, zmieniania biegów rzek, osuszania gruntów podbudowne i tak, dalej, i tak dalej,
0: No tutaj możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z procesami, które się na siebie nakładają, dlatego, że z jednej strony, no, chociażby znów możemy obserwować między innymi e, brak chociażby polskiego przedwiośnia albo krótkiej wiosny, dużo słabszych zim. Pamiętamy e, w latach 70. zima stulecia. Od tego czasu te zimy są coraz słabsze z mniejszą ilością śniegu, a śnieg decyduje też o tym, jak ta wiosna później wygląda. Nawodnienie pól powolne, rozpuszczanie się tego śniegu, które powoduje, że że ta woda ma dużo więcej czasu na to, to, aby przesiąknąć do wód gruntowych. Więc to jest jeden taki czynnik ich jest oczywiście więcej, natomiast to są te najłatwiej obserwowalne przez nas. No, można też dodać to, co znów można obserwujemy, czyli chociażby bardzo gwałtowne, ulewne deszcze, mniej takich delikatnych deszczów, mniej śniegu, a więcej właśnie zjawisk takich bardziej, powiedzielibyśmy, ekstremalnych. To też sprawia, że no, chociaż ta woda spada, to ona po prostu nie ma cza- czasu się do tej ziemi przesąć i po prostu bardzo szybko trafia do rzek, a później do morza. No i to, co my też przyspieszamy, między innymi bardzo powszechna melioracja, wysuszanie różnych ścieków wodnych, bagien, czyli wszystko to, co właśnie daje czas wodzie na powolne przesiąkanie. No i też to, co się mówi oczywiście szeroko, jako betonowanie różnych powierzchni, powoli to się zmienia i obserwujemy też taki trend odwrotny. Natomiast mamy tutaj też szansę, dlatego że w Europie Zachodniej zrobiono to wiele lat temu już na większą skalę. My tego nie mieliśmy tak mocno jak w Europie Zachodniej. Dzisiaj to, co w Europie Zachodniej od czegoś odchodzi, właśnie widząc ten problem z z wodą. W Polsce mamy możliwość wprowadzania bez tego wcześniejszego niszczenia dużych obszarów przyrodniczych. Zresztą dobrze wiemy, że polska przyroda na tle właśnie tej przyrody zachodniej jest dużo bardziej zróżnicowana, więc mimo tego, że się o, to, o tę wodę martwimy, to i tak nie mamy tak dużo problemów i nie stworzyliśmy sobie tak dużo wyzwań, jak obserwujemy właśnie w Europie Zachodniej, tam gdzie e, chociażby pod e, pastwiska, pod duże e, obszary rolne, e, właśnie takie masowe osuszanie było e, w Polsce raczej, raczej e, e, no, ten, te zjawiska były na dużo mniejszą e, skalę, więc e, dziś, no, dokładając inwestycji do tego, aby, e, aby tą retencję e, jakoś poszerzać, no, mamy trochę łatwiejszą sytuację.
1: Bo generalnie a politycy, jak pol, politycy już zaczynają mówić o tym głośno. No teraz nawet na kongresie Jarosław Kaczyński mówił o, o chyba 40 tysiącach wałów budowy. To znaczy ten problem cały czas on był znany, tak? I, 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 ale, ale troszeczkę zaniedbywany z różnych względów. No,
0: on był zaniedbywany z tego powodu, że wcześniej po prostu przyroda sama regulowała te kwestie. No, jak mówię, nie mieliśmy chociażby powodu, z, problemu z tym, że te zimy były jednak powoli to ten śnieg z gór się wytapiał. Pola były dużo bardziej nawadniane niż dzisiaj. No a też pamiętajmy, że po prostu ten, to rolnictwo się zmienia. Potrzeba jest do pola są dużo bardziej wydajne, jeśli chodzi o zbiory tej wody. Po prostu trzeba więcej, więc to też jest pewien kontekst, który, który zmienia sytuację. Dziś ze względu na te, na te zmiany, no musimy po prostu wprowadzać trochę inną politykę, dlatego że inaczej. Czyli będziemy mieć do czynienia między innymi z czasowym brakiem wody w, w miastach, czy, z, czy właśnie z problemem suszy rolniczej albo z pożarami, z którymi wiemy, że się też kraje przecież, szczególnie południa, zmagają głównie oczywiście w okolicach, czy to Hiszpanii, Portugalii, czy Grecji. No Niemniej jednak to też jest istotny kontekst. No i między innymi dlatego, w sumie, pierwszy, taki postulat upadku bodaj w kampanii wyborczej 2020 roku, kiedy prezydent Andrzej Duda ogłosił ten program małej retencji, który w tej chwili cały czas trwa, więc w miarę jak te problemy ludzie zaczęli po prostu odczuwać bezpośrednio i zauważyć to, że po prostu nawet ogródki zaczynają im wysychać, no to pojawiła się odpowiedź polityczna i prawdopodobnie z czasu tych postulatów i tych programów czy to dużej retencji, czy małej taki dla, dla zwykłego Kowalskiego będzie się pojawiać coraz więcej.
1: A ja rozumiem. A te, ten program Mała Retencja, jak w jakim on jest w ogóle, on się dobrze rozwija? W ogóle jest, jest, jest może pan, że tak powiem, pochwalić to? Jak to się rozwija? Jakieś szacunki? Generalnie rzecz biorąc, czy są już jakieś opracowania na ten temat? Czy znaczy, wiemy, że
0: my i zarówno program dla no, dla obywateli, jak i też program dla, znaczy dla pojedynczych obywateli, jak i dla rolników, bo to są dwa trochę osobne programy, one się cieszą dużym powodzeniem, można więc powiedzieć, że nawet te środki, które są, które były na to przeznaczone są no zbyt małe względem tego, jakim zainteresowaniem to się spotkało, tam te dofinansowania, to jest 80% inwestycji, kwota bodaj do 5 tysięcy złotych, natomiast w przypadku inwestycji w rolnictwo. Rolnicy dofinansowani mogą się starać nawet do 100 tysięcy złotych i te programy są mniej więcej od 2020 roku aktualne. Także dziś rolnicy to mogą sprawdzić przede wszystkim w Armirze, bo to on jest obsługuje ten program. Natomiast dla osób prywatnych to jest program Moja Woda. Głównie tam chodzi między innymi o jakieś instalacje przydomowe, takie właśnie zbierające deszczówkę, czy to zbiornik wkopywany, czy zbiornik, który jest umiejscowiony na Ziemi? Więc wszystko można sprawdzić w internecie, albo, albo u doradców, chociażby takich rolniczych, którzy wytłumaczył, jak z takiego programu i pod jakimi warunkami można skorzystać.
1: Oczywiście, za mało, ale, ale jest i działa. No to, jest, to jest pozytywne. Ja chciałem zapytać to może takie e, pytanie e, troszkę z kosmosu ale czy było jakieś e, myślenie o odsalaniu wody z Bałtyku na przykład? Wiem, że w Morzu Śródziemnym się robi, za takie rzeczy.
0: No, raczej w tej chwili skupia się na tym, aby mniej wody do do tego Bałtyku trafiało. To znaczy, dzisiejszym problemem jest to, że my budując te kanały, udrażniając rzeki, osuszając jakieś połacie terenu, czy betonując właśnie te miasta asfaltem, betonem, kostką, sprawiamy, że ta droga nie ma, znaczy ta woda nie ma czasu wsiąknąć w grunt, tylko trafia bardzo szybko. Najpierw do rzeki, a później szybszym tempem trafia właśnie do Bałtyku. I to jest dzisiaj najłatwiejszy sposób, największe też takie wyzwanie, żeby żeby tą wodę, która już jest w terenie, właśnie zatrzymać. Natomiast nie jesteśmy w w takiej pozycji jak chociażby kraje Bliskiego Wschodu, czy Zatoki Perskiej, które nie mają skąd czerpać tej wody, bo ona po prostu na ten teren nie nie spada, tylko właśnie musi ją pozyskiwać w jakiś sposób, ocalając, czy chociażby Izrael też takie programy wprowadza, więc na razie nie jesteśmy w tak złej sytuacji. Musimy po prostu skupić się na tym, w jaki sposób lepiej i efektywniej gospodarować tą wodą, która już już spada na, na terenie naszego kraju, czy spływa też chociażby z, z gór, no bo też wiemy, że chociażby to może być e, czy to słowacka, czy czeska e, strona.
1: Znaczy, rozumiem, że sytuacja jest tego typu, że e, no nie jest dramatycznie, ale i dzięki i przy uważnej i, i rozsądnej polityce sytuacja może być dobra, a nawet lepsza, tak? I można tak zaryzykować takie twierdzenie.
0: E, tak, wiem, znaczy mamy oczywiście przykłady krajów, w których tej wody spada jeszcze mniej, a problemy są mniejsze ze względu na to, że chociażby zbudowano rozliczne zbiorniki wodne. Takim krajem chociażby jest Hiszpania i tam po prostu to są zbiorniki, wokół których może się rozwijać turystyka, można pływać łódką, a ona po prostu gromadzi tą tą wodę w zależności od od potrzeb, więc można połączyć wiele funkcji naraz i po powołaniu przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości e, instytucji, e, jaką jest e, e, ta, która w tej chwili wypadła, nie, przepraszam, nie, która zarządza e, zasobami wodnymi w, w Polsce. E, w, 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 od tego momentu w dużej mierze też zaczęto myśleć o bardziej e, scentralizowanym sposobie zarządzania zasobami wodnymi e, i między innymi też uruchomiono program budowania takich, czy planowania rozbudowy takich zbiorników, więc taka polityka też się zaczęła. Na razie ona po prostu jest w mniejszej skali, ale widzimy też instytucjonalne zmiany, między innymi chociażby przy okazji budowy nowych dróg. Już myśli się o odprowadzeniu takim wody, aby właśnie one, ona nie trafiała gdzieś do, do odpływów, tylko była na przykład transportowana do licznych lasów, czy właśnie do takich większych zbiorników, przez które później do wód gruntowych się dostanie. Już sobie przypomniałem nazwę instytucji, to oczywiście Wody Polskie, więc, więc widzimy też, że, że w tę stronę poszła polityka państwa, więc można się spodziewać, że po prostu będzie
1: się zmieniać skala, natomiast te ruchy w tym
0: kierunku zostały już wykonane.
1: A pomaga nam w tym Europa w jakiś sposób? Dofinansuje, bo to jest jakby apolityczna zupełnie historia i dla, jakby dla dobra Całego Europy. To jest, czy oni y, y, pomagają nam? Tak, to jest skomplikowane pytanie,
0: dlatego że oczywiście ze wszystkim można przesadzić, i w tej chwili Bruksela prowadzi pracę nad takim planem, który się nazywa, tłumacząc na język polski, właśnie przywrócenie pierwotnych zasobów naturalnych. Y, I między innymi przeciwko temu protestują rolnicy, którzy wcześniej właśnie zaczęli prowadzić, między innymi rozwijać rolnictwo właśnie na tych terenach, na przykład osuszonych wcześniej z z Bagien, z Mokradę. Unia Europejska też chce chce teraz przywrócić te pierwotne tereny. No i to jest jakieś wyzwanie, no bo stoi jednak w sprzeczności z interesami rolników. Z drugiej strony, oczywiście, są takie mniej kontrowersyjne programy, jak właśnie chociażby rozbudowa takiej mniejszej retencji, no ale ona też nie rozwiąże wszystkich problemów, więc diabeł tkwi w szczegółach i trzeba szukać tej, tej granicy między tym, kiedy no wyważyć i próbować wyważyć interesy między innymi rolnictwa krajowego i tego, co jest wspólne naszym interesem, czyli zapewnienie takich warunków, żeby nie do tej suszy nie występowało, no bo też pamiętajmy, że susza będzie się między innymi odbijać na niższych plonach rolników, więc no tutaj pasuje, żeby, żeby te różne strony tego interesu no próbowały je wyważyć tak, aby, aby stworzyć tą politykę jak najbardziej efektywną.
1: Dziękuję bardzo. To znaczy nie jest tak źle w ogóle. Generalnie no, łatwo nie jest, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Natomiast no, nie, jest, nie jest tak tragicznie, jak to niektórzy malują. Więc no, ja się cieszę z, te, z tego głosu. To prawda. E, moimi państwa gościem był pan Bartosz Brzyski, rzecznik Klubu Jagiellońskiego, znawca wielu, wielu tematów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Nasza w tym rola, czyli naturalne sposoby ochrony dobra i piękna. Audycja przygotowana we współpracy z SRKS i Futura Juventus.